0: Ahoj, vítejte na CZ u 129. dílu Mobilecastu. Ten 130. bude o Samsungu Galaxy S8, nebo po vlastně po něm. Ale teďka 129. díl vysíláme ještě před představením Samsungu Galaxy S8 a trochu v netradičním složení, a to sice se mnou Martinem Pulsnerem a po mé sedí Jirka Vencel, kterého jste samozřejmě mohli vidět na desítkách videí z Barcelony, společně s Michalem Schreirem a Vojtou Dalekorejem, a teď jsme tady v takovém netradičním služení. A, a Co jsi tady tady jsem tady já, no, po dlouhé době.
1: <laughs> já byl v posledních dvou mobilkástech. Ty jsi byl v
0: posledních dvou mobilkástech a lidi si na to mohli hodně zvyknout, takže dobrý, že jim nepřipravujeme nějaké velké šoky a seš tady pořád. My se zároveň musíme omluvit za drobné technické potíže, které nás postihly před několika minutami, protože jsme museli MobileCast restartovat, takže uh, ti z vás, kteří přišli z toho původního, tak vítejte vlastně znovu. Doufám, Tam, že vás... 829.5. Ano, v podstatě vy máte takový malý náskok a uslyšíte znova to samé ještě jednou, takže to můžete hodně zažít. Každopádně pro vás ostatní i pro ty, tedy, kdo už to náhodou za těch 20 minut stihli zapomenout, a provedeme dnešní program. Jak už jsme naznačovali, na začátku tak tématem číslo jedné je samozřejmě galaxie 8 která nás čeká 29. března v Londýně, to znamená, že toto je poslední mobilcast před jejím představením, takže si můžeme schrnout, co všechno o ní víme, spekulace, známé věci, neznámé věci, Storovnáme si ji s LG G6, což je telefon, který byl představen v Barcelonie a ty si se ho mohl vyzkoušet. Srovnáme si ho s Huawei P10, P10, kterou
1: testuješ ty a máme ji tady přímo v redakci. Můžeme říct, že brzy už vyjde recenze, ale pokud vás ještě něco zajímalo, tak se dejte a můžeme odpovědět rovnou. Přesně tak. Potom tady máme
0: novou cenu BlackBerry Key One, který je telefon, který vás rozhodně hodně zajímá. Takže Já jsem si taky vyzkoušel. Ty ten si taky vyzkoušel, přesně tak. Potom tady máme zajímavý, zajímavou věc od, od Sony, které se začíná trochu probojovávat do bezdrátového nabíjení a máme tady takový zajímavý patent. A potom si projedeme páté narozeniny obchodu Google Play, no a nakonec... Abyste neodešli, tak máme tady vyhlášení naší soutěže z Mobile World Congressu z Barcelony o odznáčky Androidů, které vám pošleme, anebo si je, pro ně můžete dokonce osobně přijít, můžeme vám je osobně předat a vyhlásíme na konci pět z vás, kteří si odznáčky odnesou, takže rozhodně neodcházejte, na nakonec a přežijte s námi těch dalších několik desítek minut, které ale budou rozhodně velice zajímavé, protože Galaxy S8 zajímá asi všechny, ať už Pozitivně nebo negativně. Co teda víme? Ty si říkal 29. března v Londýně. Ty se tam chystáš. Já se tam chystám. Trošku
1: hnedka přinesíš první dojmy a na video se můžete těšit. A... Přesně tak.
0: Můžu možná prozradit, že ty první dojmy a video a fotky možná budou i velice rychle z důvodu jedné události předtím, ale to bych prozrazoval možná už moc. Ale rozhodně
1: sledujte mobilné CZ, abyste se dozvěděli více. Každopádně, i já se na ty tvoje první dojmy těším, protože. <laughs> zopakujeme, že vlastně S8 by měla mít 90% přední strany pokrytu displejem. Mm -hmm. Takže já jsem viděl G6, která má jenom nějakých 80% a už na té G6 to vypadá tak, že ten přední displej pokrývá celou přední stranu a skutečně na první pohled to je prostě wow efekt a řekne si, to už prostě není možné, ještě víc dohnat. Tam už jako tam ani není těch 20%. Opticky ti to připadá, že tam je... Že tam není nic. Že tam není skoro nic, že tam je 5-10%. Takže pokud se Samsungu podaří opravdu vyplnit 90% té přední strany, tak si myslím, že to bude skutečně něco. Mm -hmm. A s tím samozřejmě souvisí to, že my zde máme tu velikost displeje, ale to tělo by stále mělo být relativně kompaktní. Mm -hmm. uh, vlastně u S7 se spekuluje o 90% displeji
0: vůči tělu, což je neuvěřitelná hodnota. A vlastně už tam no, ty rámečky nejsou žádné. A vlastně jsme říkali, že tohoto má být nějaký trend z tohoto roku opravdu lidi chtějí čím dál tím větší displeje zároveň ale malé telefony no jak ten kontrast vyřešit dáš prostě opravdu minimální rámečky a konečně se splní asi sen mnohých, že budeme mít relativně normální telefony s velkým displejem. Protože ten skok oproti S7 je obrovský. Jen zopakuju, že vlastně očekáváme dva telefony Galaxy S8. Jeden menší, jeden větší. A ten menší má 5,8 palcový displej, což je nejvíc, daleka nejvíc, kolik má každá vlajková loď. V podstatě 5,7 palců má teďka to nové LG G6, to znamená, to je ještě o desetinku palce více. A všechny ostatní ještě... vlajkové
1: lodě mají výrazně méně. Poměr vlastně. Ku jedne, hmm. že ten zase dělá, že ta plocha ve skutečnosti není tak velká, jako u těch jiných formátů. Jo, a že máš v mnohem lepší možnost obsáhnout to palcem. Uh, Takže má to být u toho většího 6.1 a 6.2, hmm. protože říkáme ten rozdíl, tak protože tam bude mít zahnutý display, tam bude obou variant, hmm. se napletu. Přesně no tak. Už nebude, samozřejmě.
0: ano, to říkáš správně, nemá mít žádná fletová varianta, obě dvě má mít zakřivený displej, takže vypadá, že Samsung letos u vlajkových lodí s fletovým displejem plochým skončil a bude to mít prostě jenom zakřivený, takže to je taková věc, kterou má stále vlastně Samsung jako jeden z mála a tak velké zakřivení je v podstatě u něj takovou, řekl bych, Copyrightem, nebo něčím, co Samsung odlišuje od ostatních výrobců, takže takový hezký touch. A co se mi líbí, tak je, a to by mělo i LG G6, a viděl jsem, že se vám to na videu hodně líbilo, tak jsou nejenom, že je zaoblený displej směrem do stran, ale že má i zaoblené rohy. To znamená, že nemá hranaté rohy, ale i zaoblené. A něco podobného má Xiaomi Mi Mix ten obrovský telefon, který vlastně zahájil tak trochu v poslední době tu éru těch bezrámečkových telefonů, i když i předtím tam byl Sharp se svými bezrámečkovými telefony, ale ty se u nás v podstatě vůbec neprodávaly, takže Xiaomi Mimix je takový první bezrámečkový telefon, který si u nás člověk může koupit a tam je to vlastně ještě možná trochu umocněné, že ten displej opravdu úplně úplně jakoby až, až u té horní části když to jak G6, tak s 8 prostě bude mít nahoře, nahoře a dole proužky, i když jako velice tenké. Takže ten wow efekt možná nebude takový, ale stále si myslím, že bude asi super, protože i z té G6-ky si měl
1: velice dobrý pocit, si říkal. To určitě, každopádně se nám tady rysují trochu dva protichůdné trendy, mm -hmm. protože konkrétně Huawei jde tím druhým směrem. Huawei bylo pověstné tím, že mělo čtečko tisku prstů na zadní straně, což samozřejmě umožňuje lépe využít tu přední stranu tím displejem, takže můžeme očekávat, pokud nebude nic neuvyklého, že S8 bude mít tu čtečkou tisku na zadní straně. U Huawei, tam to zákazníkům nevyhovovalo, stěžovali se na to, když ten telefon leží na stole a chce ho odemknout, tak vlastně musím zvedat, nemůžu jenom přiložit palec. Mm -hmm. Takže u P10 jsme se dočkali čtečky otisku prstů na přední straně, mm -hmm. což ale zase uh, degradovalo trochu tu velikost displeje, protože P9 má 52 palce, P10 má 501. Ale nejde to jinak, pokud tady chceme mít čtečku otisku prstů, tak prostě ten displej musí být menší.
0: Tak. A teďka vlastně Samsung, který měl vždycky čtečku čisku ve vepředu, tak. tak naopak ji přesouvá dozadu a je to takové trochu kontrastní, protože někteří výrobci se své drží toho zadního umístění, třeba jako LG, a Asus, a donedávna i Huawei, který ale už vlastně se svým modelem Magic i tady s P10 už právě přesouvá čtečku dopředu, takže vidíme, že se to jakoby mění a vlastně ti výrobci, kteří to měli vepředu, tak, tak jdou dozadu. A jsem zvědavý, kde, kde to nakonec skončí. U té S8 s tou čtečkou otisku prstů je to takové komplikovanější. Je tam taková spekulace, asi ji nikdy nebude mít potvrzenou, ale S8 měla mít čtečku tisku prstů přímo na displeji. To znamená, že by se dotýkal displeje a zároveň displej by byl jako čtečka tisku prstů v nějaké spodní části, což by bylo jakoby hodně inovativní, hodně cool. A s, když jsem slyšel ty první informace o tom, že by to tam mělo být někdy na podzim, tak jsem se na to hodně těšil. Ale podle spekulací se tu technologii nepodařilo vyladit natolik, aby byla spolehlivá a stihla to ještě do s Takže někde na poslední chvíli, na podzim nebo v zimě, se Samsung rozhodl přece jenom, že bude muset to řešit klasickým způsobem. No a kam tu čtečku dát? Když nemáš nikde místo, no, tak ji musíš dát dozadu. Na druhou.
1: Na ještě můžeš můžeš říkat, co jít bokem.
0: Jasně, ale když máš zakřivený displej, tak, <laughs> tak už, už nevím, kam by jít dál. Tak možná jako ze spodu. A to by zase musel dát pryč 3,5 mm výžek. No. Hozená rukavice. <laughs> Každopádně, jak to má mít, samozřejmě vyřešené je, že samozřejmě má mít i čtečku a, oční duhovky, stejně jako měl a, Note 7, buď mu země lehká. A protože to stále není dostatečně rychlé a, a přesné, například když je tam skenování skrz oči, a, tak by měl mít i skenování obličeje. To znamená, že bych tam měl mít v plastě vlastně tři, Alternativní způsoby odemčení telefonu, kromě klasického pinu a nějakých znaků.
1: Jo, ale pokud mi si... vlastně na stole, tak stejně nebudu snadí nakládat a moc Pokud
0: budeš mít na stole přesně tak, tak to je taková ta nepraktická věc, protože pokud se nad ní nenakloníš, tak si ho vlastně neodemkneš jinak, než že poklepeš na displeji a zadáš pin. Je to rozhodně asi cesta zpět to, oproti těm, kteří byli zvyklí mít svůj na stole, nějak ho otevřít bez nutnosti se nějak na ně nadklánět nebo brát do ruky. Takže uvidíme, jak to lidé přijmou. Třeba to bude mít Samsung vyřešené nějak šalomonsky, nevím, ale prostě je to tak. Určitě, vám můžete, určitě nám můžete dát vědět do komentářů, je to je taková odvěka, válka lidí, kteří mají rádi čtečku vzadu a kteří mají čtečku rádi vepředu. Tak nám můžete dát vědět, kde jí máte raději. Schváleně. Na <laughs> Každopádně máme tady, uh, máme tady několik... Uh, Komentářů od vás právě. Vojtěch Komínek píše, že čtečka tisku prstů se mu moc nezdá, že bude pořád čočka upatlaná, no samozřejmě vzhledem k tomu, že je hnedka vedle fotoaparátu, tak to tak asi bude a to čištění nás nemine, je to taky u všech dalších telefonů, kteří mají tu čečku blízko, je ale pravda, že Samsung ji má extrémně blízko, vlastně hnedka vedle čočky, takže a nemáš tam ani moc možnost, jak se nasměrovat, třeba já co používám Zenfone 3 Deluxe, tak ten tu čtečku má vlastně stejně podlouhlou, ale má ji pod fotákem, takže tak nějak si jako naučený, že ji nemáš, ten prazdávat až tak nahoru, takže si tu čtečku víceméně neupatláš, no a tady uvidíme, no. Petr Adamíče, Adamčík píše, že kdyby dal Samsung tu čtečku alespoň níže, tak by to bylo OK, takhle je hodně nepřirozeně vysoko. To je pravda, já sám jsem zvědavý, až budu mít Samsung Galaxy S8 v ruce, jak to bude v praxi, protože zvláště u toho většího modelu, který už bude docela veliký, tak už takhle, kdybys vzal velice malou P10, tak kdybys měl dávat prst vlastně až někam jako sem, takhle, tak je to už dost jako nepohodlé, většina telefonu to má někde v tady v té části, takže Uvidíme. Já jsem sám zadaví, ale je trochu vidět, že opravdu to byla taková last minute change a že s tím úplně nepočítali, že to tam takhle bude. je to už rád
1: vyřešit nejdůležitě. na workshopu u Huawei, který vlastně tam byla otázka, proč oni mi dali tu čtečku na přední stranu a hmm. myslím, že 80 až 90 uživatelů ji tam chtělo. Takže to číslo bylo tak jednoznačné, že je to přesvědčilo hmm. u LEKové lodě to dát dopředu. Každopádně pojďme ještě asi na další.
0: Takže jsem zvědavý, když k tomu přijde, překročí i LG. A uh, třeba taky Asus. Každopádně uh, tady všichni, všichni víceméně píšete na diskuzi, že oceňujete spíše čtečku vepředu, takže uvidíme. Uh, rozhodně, až budu zkoušet Galaxy S8, tak se na to hodně zaměřím, protože to bude pro mnohé z vás třeba deal breaker, jak se říká. Takže Daniel Parízik třeba píše, ale že je lepší vzadu, že sáhne na telefon do kapsy, vytáhne a už je zapnutý mobil. Takže to je ten druhý pohled, a který má taky celá řada lidí. Ideálně bylo, kdyby ty čtečky byly dvě, jedna vepředu a jedna vzadu. Proč ne? A potom tady je ještě doplnění od Allmobile, našeho věrného diváka, čtenáře, že protáhnutí displeje na poměr 2 ku 1 je prosledování videa na šířku super, protože oči sledují hlavně do stran. Je to tak, to je přesně kvůli videu, takže je, je to fajn. Uh, vy všichni se ptáte na cenu Galaxy S8, no, tak to samozřejmě ještě nevíme, protože ten telefon nebyl ani představený, ale jde očekávat, že bude velice podobná S7, která byla taky velice podobná S6 a takhle předtím. To no, znamená
1: to cashback a bude si moc koupit za 12,5 nebo za kolik a teďka? Za 13. Uh, no,
0: to asi ne, ale když byla nová, samozřejmě, to znamená, že. Určitě ta cena bude kolem nějakých 22 tisíc a výše u té základní varianty a nějakých třeba 25, 26, 27 20 u té větší varianty. Určitě bych tu cenu nečekal nějak moc níže. I v kontextu toho, k tomu se teda dostaneme, jaké ceny mají další konkurenti. A Pojďme ale dál. Nebálí i výš. Tak, i výš. Možná uh, uvidíme, jak Samsung zareaguje, jestli bude chtít vyždímat s S8 myčky, co možná nejvíc, nebo si řekne, no, tak jsme to s tou nocou v trošku podělali, tak nebudeme ty lidi dráždit a dáme to třeba za 20. <laughs> uvidíme. Takže vlastně s tím, že tam není místo pod a na displejem, tak zmizí taky velké poznávací znamení Samsungu, a to jsou hardwareová tlačítka nebo hardwareové tlačítko pod displejem. Tlačítka se přestěhují na displej a co jsme viděli, ty screenshoty tak mají mít trochu jiné popisky, než jsme samozřejmě zvyklí z čistého Androidu. Ten touch který by se měl i nějak něco sem přemenovat údajně, protože nemá dobrou pověst, tak asi, aby Samsung dělal nějakou tlustou čáru, tak se bude jmenovat jinak. Finální jméno ještě nevíme, protože těch možností je celá řada tak uvidíme, jak se to bude ovládat, ale asi docela
1: v pohodě. Já teďka testuju tu P10, takže mě zajímá, co
0: foťák. Uh, foťák, no to je zajímavé. V podstatě vypadá to, že S8 nenaskočí na tu vlnu duálních fotoaparátů. Uh, nebude mít dva, ať už pro zoom, nebo nějaké, uh, nějaké širokouhlé záběry, jako má právě G6, vlastně pro zoom a to má P10 i, i
1: iPhone 7 Plus. No to úplně pro zoom já není, protože pokud jsi fotit na 20 megapixelů, tak nemůžeš zoomovat. Jasně. To znamená, že to není úplně stejný jako na to Je to beztrátový zoom, takže ty musíš snížit rozlišení na to největší rozlišení jedné čočky. Hmm. Takže pak máš jako 12 megapixelů hmm. a tím hmm. pádem máš dvojnásobný beztrátový zoom. Jasně.
0: Každopádně měli bychom tam mít tedy asi jeden fotoaparát, pokud tak můžeme soudit z těch snímků, co unikly no, a, a měl by být samozřejmě špičkový, S7 fotila naprosto famózně, takže, takže asi nemá smysl očekávat nic jiného, než že S8 také bude fotit famózně, a, ale nějaké hrátky z loukou ostrosti a tak podobně asi budou muset probíhat potom softwarově. Co se týče zajímavosti, tak na co také Samsung nenaskočil, tak je odstraňování 3,5 mm jacku, na co po Apple naskočilo třeba HTC u nového modelu HTC U Play a U Ultra, teda pardon, Ultra který právě už testujeme v redakci a ke kterému se dostávají, dodávají USB-C sluchátka. Rozhodně se podívejte na unboxing, kde se dozvíte, s čím vším ta USB-C sluchátka fungují, nebo když prozradím něco, nefungují. A co
1: jsme ještě asi neřekli, tak je
0: výkon, uh -huh, tak. co bude uvnitř, takže tam asi bude to nejlepší. Ano, Snapdragon 835 pro nějaké části světa, asi USA. A Exynos 9, to znamená tovární procesor, který se ale vyrábí ve stejné továrně jako Snapdragon 835, tak by měl být pro jiné části světa. V porovnání toho, LG G6 má pouze Snapdragon 821, což je trošku škoda.
1: Já bych řekl, že v té Barceloně to boží výrobci nechtěli čekat. Hmm, oni neměli a. na výběr, takže oni tam tu 8 2 dát museli. A pak bylo to rozhodnutí počkáme na 8-3-5, ale nepředstavíme to v Barceloně, a, nebo prostě to představíme v Barceloně s 8 2 1. Každopádně asi můžeme říci, že běžný uživatel to nepozná. Hmm, hmm, Zde rozdíl hmm. mezi procesory je v benchmarku v zásadě a spíš záleží, jak je optimalizované to prostředí, jak se s tím poradí ten výrobce, než takhle samotným tomhletom procesoru. Záborová procesory jsou špičkové, samozřejmě ta 8.3.5 je, je výš, je výkonnější, ale je trochu otázkou, jestli to má i nějaký jiný vliv než jenom pocit a trochu polechtání ega. Uh, je otázka, uvidíme podle, podle nějakých reálných testů, samozřejmě tam
0: hraje roli výrobní proces a čím nižší to číslo nanometrové, tak tím potom i ten procesor je přesnější, úspornější. To znamená, že Snapdragon 8.3.5 by měl být teoreticky, třeba když máš vypnutý displej a ten telefon nepoužíváš, úspornější než, než spící 8.2.1, ale víš, jak je to v praxi. No, taky Core M-kový procesor pro počítače taky Intel uváděl s velkou pompou a ta první generace se úplně tak nepovedla se spotřebou ani výdrží. Takže vždycky se to ukáže, až když první zařízení s tímto procesorem výjdou na trh a, a uh, ukáže se, jaké jsou ty reálné uh, zkušenosti uživatelů. Takže to je prostě taky další věc, která, na kterou jsem zvědavý u S8. A bude to rozhodně hodně zajímavý telefon. A tady Olmoval píše ještě jednu věc ohledně s že možná dobře, že Samsung svoji S8 nepředstavil na Mobile World Congressu, protože by byla ve stínu Nokia 3310. <laughs> což, je, což by bylo docela foupa. A já se to taky myslím, protože 3310 opravně pokud se mýlím, ale myslím, že video Nokia 3310 bylo nejúspěšnější video ze všech, které jsme vydávali z mobilovou kongresu. Opravdu 3310 zajímala vás všechny nejvíc. Nebyla to G6, nebyla to P10, nebyly to další prostě špičkové telefony, byla to prostě 3310 s tlačítkama a to je prostě úplně super.
1: <laughs> takže tak to asi... To jméno je prostě fenomén, tam jako se to mít za zlé, protože ta 3310, já bych se nebál, říct, že za mě to je největší mobilní legenda, jakoby, no, to co je. byla, takže... Proč? Je Než. pravda, že
0: jsme se teda ochudili o a, krásný titulek Galaxy S8 z Nokia 3310 Kde Porovnání by prostě Nokia 3D3. ve sledovanosti videa deklasovala S8 -ku. To jsme se toho teda ochudili no, Ale to ne máš šanci?
1: Že... Jo, Teďka... recenze budeme třeba Teď... mít Teďka chvíli než pro S8, tak. můžeme změřit, kolik budeš mít diváků. <laughs>
0: Dobře, tak se hlavně pochlapte, protože přece 17 let stají telefon, i když nějakou drobnou odměnou přece nemůže porazit něco, co je na technologické výši.
1: Nemůže na S8 se za 23 za roky zapomeneš, když to na Nokia 3310 si nezapomnělo po 17 letech. No tak je. jasně,
0: protože když žijí lidé pouštěné na chodníky, tak po nich jsou po těch telefonech díry v těch chodnících doteď, takže když na no to nemůže zapomenout zpátky teda ale do dnešní reality my jsme se bavili častokrát o LG G6 já jsem ještě před když jsem zjišťoval nejnovější informace o něm pořád platí termín zahájení prodeje v Dubnu, v Evropě potážmo v Česku, samozřejmě závisí na prodejních a výrobních kapacitách takže pokud to LG nepo... nepokazí tak by to G6 mohla stihnout na trh před S8 ale rozhodně ne o moc, protože poslední teda zprávy, co jsem četl, tak bylo, že sesmička by měla se začít prodávat koncem dubna a je to, jak jsme se bavili o tom výkonu, že výrobci nechtěli čekat na 8.3.5, tak tady potom vidíme, že LG G6 má 8.2.1, Snapdragon a přijde v dubnu, možná koncem dubna do Česka a ve stejnou dobu zhruba by měla přijít sesmička, takže ten rozdíl potom tam příliš nebude časový. Takže uvidíme. A cena u LG G6 by měla být kolem 21 tisíc. Takže to je trošku jakoby, zase posun. Vždycky jsme byli zvyklí už od dob G3, -ky, G2, -ky, G4, -ky, že vždycky LG bylo výrazně výhodnější, levnější než, než Samsungy, Sony,
1: HTC. A, a... To, že tam vlastně vyhrávalo tím poměrem ceny a výkonek. Když to teďka... Už se to opravdu srovnalo. Navíc malinko a... paradoxně, on je velký rozdíl, když za telefon zaplatíš 10 tisíc, 13 tisíc, ale už je menší rozdíl, za ně zaplatím 1,22, 23 a 20, řekl bych, že tam se to malinko stírá. Hmm. Vlastně ještě kde je nějaký rozdíl, tak je právě Huawei, i když to také
0: už není tak, jak jsme byli zvyklí, asi pamatuju, když Huawei mělo nějakou svojí... Uh, jak se to jmenovalo, prostě P6-ku třeba ještě, tak to byly telefony za nějakých 9-10 tisíc, 11, a Byly to hezké kolové telefony. Teďka p 50 ka by měla mít cenu 16 tisíc.
1: 16 tisíc.
0: A P10+, to znamená ta větší, tak 22 tisíc a dostupnost na konci dubna a p ka normální na konci března. Na konci března. Takže vlastně p 10 to z těch vlajek stihne na trh nejdříve a ale samozřejmě není to prostě uh, není to prostě úplná top, top, top. I když, co v té 50 třeba tobě oproti, nevím, G6, nebo Samsung Galaxy S8 by scházelo jako být bavou. Nebo bys řekl, že to je fakt jako top a že už vlastně Huawei nic nechybí oproti
1: také konkurenci. Mohlo by chybět jedině snad voděodolnost? Nebo nějaká zvýšená odolnost?
0: To je pravda. A to se vlastně naučila i g 6 letos. Protože Ale. už nemá tu, nebo jim se říct, dementní Modulární konstrukci a tu teda úplně skrečovali, protože se to ukázalo být jako blbý nápad, a, nebo v tom provedení aspoň, a má něco mnohem užitečnějšího, to je odolnost.
1: Někoho by mohlo i zklamat, mně osobně teda nevadí, ale máme tady, nemáme tady stereo reproduktory, máme tady jenom klasický mono, takže někomu by i tohle mohlo vadit, hm. ale jinak v zásadě je to velice dobře využený telefon. Já tady zodpovím, Marek S se ptá jestli je vidět rozdíl v portrétním módu u iPhone 7 Plus a Huawei P10 To se ptá velice dobře, protože zrovna dneska Asi tak před hodinou jsem to zkoušel ano. s Martinem ne s tebou, ale s Martinem Fajmonem a musím říct, že ten rozdíl tam je a Aha. je poměrně dost velký Ve prospěch? To si necháme do článku. Ok, tak... Ne, ten rozkýl tam je opravdu velký. Říká teďka ve prospěch by asi nebylo úplně fair, protože Aho. bude lepší se to prohlídnout přece jenom na počítači, na stejném displeji. Každopádně, co říkám, můžu říct, že vlastně byl problém, že s tím iPhonem 7 Plus musí poměrně dost dozádu, protože on to jakoby přizumuje, takže ty seš od toho objektu hrozně daleko, a když to Huawei P10 umí fotit poměrně nablízku, Já se tady můžu takové vyfotit, udělat si portretní mod, když to, kdybych si také chtěl udělat portrétní mod s iPhone 7 Plus, tak bychom tady museli vybůrat stěnu.
0: Mm -hmm. No na druhou stranu, a... co by tady za no bylo na bílé syně rozmazané. <laughs> a, <laughs> takže on no, může ale... fakt
1: fotit jako zblízka hodně. A, ale když seš někoho už prostě za tebou je plot řeká, tak máš smůlu. Jasně. A teď můžeš pojít opravdu i ten portretní mod, takže tenhle rozdíl tam je, ten technický, a jinak ty fotoaparáty, ty telefony se s tím poradí úplně jinak, ty rozdíly jsou opravdu velký, hmm. takže rozhodně se můžete těšit na náš článek, který hmm. vlastně připravujeme. A no, duel p
0: versus iPhone 7 Plus, hodně, hodně lidí ten portrétní režim iPhone 7 Plus vyzdvihuje. Tady jsem zvědavý, jak se popasuje s tím Huawei, s takhle těžkým soupeřem. Takže se nechám překvapit.
1: Já sám jsem to ještě neviděl, takže i na no no, počítači, takže já se <laughs> taky nechám překvapit. Každopádně, jo, ty, jakoby chyby tam jsou u obou. Hmm. Teďka je otázka, kdy budou menší. Já neumí to ani jeden a tatech, jdou na to každý trochu jinak, takže si myslím, že to bude rozhodně zajímavý. Takže i pro ty z vás, kteří úplně nezajímá, tak si myslím, že tohle ten článek. Je takové srovnání těch technologií, že každý výrobce to uchytil z trochu jiné strany. Hmm, hmm, hmm.
0: Tady se ještě ptá Vojtule M, proč je evropské G6 tak osekané, jestli to má nějaké logické důvody. A asi narážíš na náš článek nebo video z Barcelony, kde jste zmiňovali, že to nebude mít třeba DAC převodník a nevím, jestli tam ještě uh, jste zaznamenali nějaké jiné rozdíly ve výbavě, ale já jsem přesně tohleto zjišťoval u LG a není to úplně tak, že uh, tady teda už teďka Vojtule M teda dává nějakou doplňující odpověď, že Amerika má bezdrátové nabíjení plus v Americe mají Google Home zdarma a v Ázii má nějaký kodek rovná lepší zvuk. Uh, to s tím kodekem nebo lepším zvukem to není pravda, tam jenom ten DAC převodník, jinak zvuk Uh, LG 6 nahrává i přehrává úplně všude v HiFi kvalitě, v nějakých 122 kb za vteřinu, takže tam rozdíl není, jediné, kde je rozdíl, tak je ten DAC -čkový převodník, to znamená digital, digitální na audiozvuk. Ale to je jenom pro Koreju a jenom jednoho operátora, je to prostě na zakázku. LG je trochu jiné než Samsung a hodně svoje telefony přizpůsobuje na míru jednotlivým operátorům v jednotlivých zemích. To znamená, když si Verizon v Americe řekne, že pro jejich zákazníky je strašně důležité bezdrátové nabíjení, tak ho tam LG dá. Když si nějaký operátor v jižní Koreji prostě řekne, že DAC čkový převodník tam musí být, jinak přesto nejde vlak, tak ho tam LG dá. Takže to není tak, že by ta evropská verze byla osekaná, spíš ty ostatní jsou doplněné. Spíš ty ostatní jsou někde doplněné. A třeba jsou takové věci, že třeba v Turecku bude mít ten telefon horší sluchátka, mnohem než dobré sluchátka, které se budou prodávat u nás. Takže každá ta verze, každý ten trh má nějaká svoje specifika a LG mnohem víc přizpůsobuje ten telefon každému jednotlivému trhu a operátorovi. Takže asi Uh, As... viděl bych to jako nějakou tragédii. Přesně, že tady tak, bude... přesně tak. Je to prostě o tom, že si v některých zemích nějakí operátoři řeknou, že by chtěli nějakou takovouhle funkci LG tam uh, na zakázku přidá, ale tím pádem třeba v Americe bude ta cena vyšší, protože mají navíc bezrátové nabíjení a u nás bude zase nižší. Takže, uh, okay. takže tak. To bylo teda LG G6. A my se ještě podíváme na BlackBerry Key 1, uh, což je telefon, který. Já jsem si vlastně mohl paradoxně vyzkoušet už v Las Vegas na CESu ještě jako tak jako polopřestavený model a vy jste si už mohli v vyzkoušet oficiální uh, se všemi specifikacemi uh, viděl jsem, že Vojta natáče
1: videopohled a ty si měl ten telefon také v ruce jak na tebe působil celkově? Tak oproti těmu ostatním telefonům možná není tak luxusní nepůsobí tak luxusním dojmem na druhou stranu je velice praktický Vlastně mm -hmm. I samotné zpracování, jako ty záda, která jsou pogumovaná, dobře to, dobře to padne do ruky. Pokud vám vyhovuje ta klávesnice, tak už vlastně i není v očích. Mm -hmm. Takže to si myslím, že to je to hlavní gro toho telefonu, že on nabídne tu praktičnost nad vším ostatním. Po té designové stránce to asi není úplně to nejlepší, co by člověk mohl chtít, ale. A praktičnost jednoznačně vítězí.
0: Mm -hmm. No a my jsme se teďka dostali k ceně. Česká cena by se měla dostat těsně pod hranici 16 000 korun a konkrétně 15 999, třeba u Mirone to tady koukám. A což je za ten telefon celkem asi, asi solidní cena. Samozřejmě tam nemáme Snapdragon 800 řady, která, který by příslušil válkové lodi a nějaké drobnosti ale je to nějaká vyšší střední až vyšší třída, takže si myslím, že ta cena celkem odpovídá. A je to v podstatě jediný telefon s Androidem nevysouvací s QWERTY který nemá úplně tristní výbavu, takže kdo chce QWERTY klávesnici dneska Android a nechce PRIV vysouvací, tak jako asi nemá jinou možnost, takže těch 16 ani není nějaká vysoká cena, takže já jsem osobně za to rád a uvidíme, jak se novému Q1 povede.
1: Ten BlackBerry má takovou svoji komunitu, takže slyšel hmm. jsem, že tam je v zásadě jedno, jako nastavíš cenu, nebo ty zákazníky má. No a pojďme se posunout na další
0: téma, a to je bezdrátové nabíjení skrze NFC od Sony. A co se týče, týče bezdrátové nabíjení, tak to je věc, která mi u Sony hodně dlouho chybí a chyběla. Vždycky, na, když mám každý rok, mám nějaký rozhovor se Sony na veletrhu, tak se vždycky ptám no a co bezdrátové nabíjení, nechtěli byste ho už konečně svých smartmhůrů dát, všichni ho tam mají teď už se teda není zase ten případ teďka tam má už jenom Samsung, až ostatní od toho upustili ale jistě mi to přišlo trošku škoda no a teďka jsme se dočkali toho, že se objevil patent přihlášený právě Sony na bezdrátové nabíjení je tam taková kresba, ale není to úplně klasické bezdrátové nabíjení skrze standard Qi, který používá právě třeba Samsung, nebo ho používají telefony od Microsoftu, nebo ho používali ještě kdysi Nexusy, než, než se to celé zase nějak jako předělalo. Takže tady se ale proto má používat druhá NFC-čková anténa, a má vlastně přenos energie probíhat, probíhat přes ten NFCčkový standard, což mě přijde zajímavé, nevím úplně přesně, jak by to mělo fungovat a každopádně mě přijde zajímavé, že by se to mělo právě nabíjet i z jiných předmětů, kdykoliv by nějaké to NFC bylo. Telefon, telefon. Tak a třeba i telefon, telefon, ale podmínkou je, že ten druhý telefon budeš mít v, ve zdroji energie, to znamená, že se bude nabíjet, aby se nějak úplně nevybil, to znamená, nebo možná, aby si ty telefony vůbec poznali, který se má nabíjet a který se má vybíjet, tak prostě ten, který bude v zásuvce, tak bude dávat energii tomu, který v zásuvce není. Mně to přijde, jakoby, jasně, je to takové zvláštní, ale zase na druhou stranu, častokrát se mi třeba stalo, že mám dva telefony bez energie, nebo že prostě někdy seješ a máš jenom jednu zásuvku, jeden USB kabel. A potřebuješ večer nabít dva telefony, tak tady prostě dáš jeden telefon do zásuvky, na ten položíš druhé a ráno máš nabity oba dva, nemusíš nosit dva kabely. A když nebo jsi někde jako v restauraci a, a potřebuješ si nabít prostě jeden telefon, máš jenom jednu powerbanku a máš tam několik vybitých telefonů, tak se to třeba může hodit,
1: takovéhle sdílení energie jo. bez čehokoliv dalšího, bez nějakých kabelů. České to disktoňní nějaké tablety, případně hmm. i nějaké ultrabooky, notebooky tak. taky, takže položit navíko, v zásadě máš někdy. Často v jakých hotelích jenom jednu zásuvku, takže tak. tam nemáš ani na výběr. Já jenom tady vidím, jak ještě dotazy k tomu BlackBerry, hmm. že se Allmobile chytře uměstěná čtečka otisku prstů do mezerníku, to je o čem jsem v zásadě mluvil, že ten telefon je hodně silný na tu praktičnost. Takže rozhodně, to, to se povedlo. A ještě tady máme... JZE? <laughs> že, neví, že nevím. Že neví, že tohle z BlackBerry už nemá
0: moc společného, když je tam Android. Samozřejmě už BlackBerry OS je pomalu minulostí, na druhou stranu se BlackBerry snaží uh, zalepit uh, díry Androidu tak, aby byl maximálně bezpečný a, a v mnoha ohledech je opravdu hodně bezpečný. Takže je to samozřejmě jiný přístup, ho si na to musíme zvyknout. Android, Android teďka je uh, nejsnadnější implementovat, je to otevřená platforma a vidíme to ostatně u novodobé Nokia, že se samozřejmě vydala tou nejlogičtější cestou, takže takže tohoto je realita a vývoj vlastního operačního systému v dobách, kdy, které jsou špatné a, a vývoj je extrémně nákladný a prodeje těch BlackBerry telefonů nejsou nějak vysoké, tak to je prostě sebevraždano. O to tady Dark Vajda píše, že je že otázkou, kol, kolik si bude Sony účtovat za tuhle technologii, no, je to samozřejmě patent, jako jeden z mnoha patentů, který vydáme u, v průběhu let a častokrát se ta, ta řešení vůbec nedostanou do praxe. Já bych byl osobně teda mnohem raději, kdyby Sony implementovalo třeba do takového hezkého telefonu, jako je xz či bezdrátové nabíjení a nemusí tady takovéhle věci řešit a tohle by mohl být nějaký další stupeň. Mně osobně to třeba přijde super, jako to sdílení energie je fajn, akorát někdy by to třeba by mohlo být i neomezené na to nabíjení jednoho telefonu, že prostě opravdu někde seš a ty jo, mám právnou bazerku, nemám powerbanku, nemám kabel, nic, dej mi trochu, jasně, tak... Dáš telefonik sobě za pět minut, má aspoň pár procent, můžeš si zavolat. Super, a to A by ten bylo fajn. telefon
1: musí být právě na nabíječ, což je nepraktické. No,
0: právě, a mně by právě přišlo úplně super, kdyby to v nabíječi by nemuselo, že by to opravdu bylo jakoby předávání energie on-the-go a že bys měl takovou powerbanku bez nutnosti kabelu, To bylo super, já nevím, proč tam bylo okay. takovéhle
1: omezení. No, uvidíme, třeba ho to nějakým způsobem okay. uh, takhle rozšíří. Každopádně, pokud by do toho Sonny šlo masově a implementovalo by to nějaké v své nejvyšší řády, případně i nižší, to je samozřejmě na nich, tak si myslím, že ta cena by se poměrně rozložila asi by to nebylo nic dramatického.
0: Hmm, hmm, hmm. No, ačkoliv se nevyrábí hezké telefony, tak uh, ta masovost, co tady k tomu, že prodali nějakých 5 milionů přístrojů za poslední čtvrtletí, nevím, no. Každopádně XZ-ko dává samozřejmě tak je to tak. A dobře, to je bezdrátové nabíjení skrze NFC od Sony. A pojďme se posunout k dalšímu tématu. to jsou páté narozeniny Google Play. Upí. <laughs> pět let tady máme Google Play, ale není to zdaleka první store, který jsme měli na Androidu. Uh, už 22. října 2008, to znamená bez jednoho roku 10 let, to už je hrozně dlouhá doba, byla spuštěna první verze Android Marketu si ještě pamatuju, na, to, na toho zeleného robotka v tom, v tom logu. A Google Play, od té doby se z toho stal Google Play a kromě aplikací a her, tak tam teďka máme třeba elektronické knihy, který je tam pro zajímavost 5 milionů. Jsou tam samozřejmě hudba, videa, je tam spousta dalších věcí. A... Miliarda aktivních uživatelů. No, to je, to je taky hodně. A 190 zemí světa. Takže prostě je vidět, že Google Play je je opravdu hodně velká služba. No a mě tady zaujalo uh, top 5 nejstahovanějších her a top 5 nejstahovanějších aplikací za celou dobu Google Play. No a my jsme se tady s Jirkou na to dívali před Mobile Castem, zjistili jsme, že jsme ani jedno z těch pěti her uh, nehráli. Takže jsme se obrátili uh, na našeho herního guru uh, Petra Vojďecha, který tady samozřejmě sedí s námi uh, v zákulisí a všechno tady ovládá. Tak, ty hry. který si i teďka hraje hry a právě proto nám ten Mobilecast nejdříve spadnul, protože si tady hrál hru a vůbec nedával pozor na to, jak to tady má mačka, ta tlačítka. Každopádně Petr se nám vyjádřil, že všechny tyhle ty hry, které tam jsou v top 5, tak jsou shit. To jmenovitě platí pro Candy Crush Saga Subway Surfers Temple Run 2, Despicable Me a Clash of Clans. To je top 5 her, nejstahovanější her z Google Play a všechny to jsou prý shit. Takže
1: já k tomu moc nepřispěju, já se taky ne. Já taky ne, ale mož, možná nakonec jo. Ano. Já teda ty hry opravdu moc nehraju. Mimo mám v telefonech telefonovaný pokémony tam možná.
0: Hele, mě, ale já musím říct, že mě pokémony začaly bavit, jak tam teďka při těch 80 nových.
1: Jo, občas to zapneš.
0: Občas to zapnu a je to fajn, že prostě zase nevidíš jenom ty PG a nevidíš tam ty uh, samý červy, ale, ale
1: svěno by tam vidíš. Ale máš.
0: No, přesně a máš tam, no, Taky to hraje dobrý. Takže občas to teďka zapnu a zase pokémoni možná malinko mě baví, ale zase
1: začínám zjišťovat, že
0: ty už i ty nový sečně opakovat, tak to zase možná přestanu hrát.
1: <laughs> Každopádně mě tam překvapilo, že tam třeba není Angry Birds. Mm, to je pravda. To je pravda,
0: že Angry Birds byl velký fenomén. Možná, kdyby se to agregovaně kumulovalo do všech titulů, tak možná by se tam dostali, ale máme, jak jsme měli Angry Birds a, a dalších X pokračování, tak se to rozmělnilo. No. Takže no, je, je, pravda, je nevím to nevím, pravda, nevím. že Angry Birds byl velký fenomén, a, ale zase možná přišli příliš pozdě na to, aby se tam, aby se tam uh, zařadili na druhou já stranu. Takže
1: nevím, jak ty hry jsou ani starý, jak řekl pravdu.
0: No, to by zase jsme museli povolat našeho guru Petra, jestli jsou tam nějaké hry, které jsou tam opravdu hodně, hodně dlouho. Ale ani moc ne. Ani, prý... v té době Birds, ty první. No, Petr říká, že, že tam nejsou ani moc staré hry, že to jsou relativně nové hry, ty ty top nejstahovanějších. No, to znamená, že samozřejmě dříve dříve ty ta aktivní základna uživatelů, kteří se stahovali, nebyla zelka tak velká, takže možná tyhle ty hry, které přišly později, tak stihly nabrat ty uživatele mnohem rychleji než Angry Birds, kteří se
1: stahovali už, který a... si
0: stahovali mnohem, mnohem dřív, než, než prostě měl Google Play miliardu aktivních uživatelů. Každopádně top 5 nejstahovanějších aplikací už vypadá pro mě teda povědoměji. Na prvním místě je Facebook, na druhém je Facebook Messenger na třetím je Pandora Radio, to je třeba aplikace, kterou jsem nikdy nepoužil, Pandoru. Ne, nevím. Čtvrtý je Instagram a pátý je Snapchat, takže...
1: Čtyři z pěti mám.
0: Já mám čtyři taky bude. čtyři z pěti, to je docela dobrý skore. Dejte nám vědět, jestli někdo z vás má všech pět her ještě nainstalovaných, těch her, co jsme zmiňovali, těch top pět, v telefonu nebo v tabletu, jestli pořád někdo je, kdo má Candy Crush, Subway Surfers, Temperant 2, a Clash of Clans. Mě mi zajímalo, kdo tak ještě tam je, jestli vůbec. A, takže to, to je top 5. No a dostali jsme se
1: na konec. Takže nás čeká to, na co nejvíc čekáte. Přesně tak. Není S8, ale jsou to skvělé odznáčky.
0: Ano, my jste v Barceloně vyhlásili soutěž odznáčky a kombinovanou s takou anketou, abyste zhodnotili naše zpravodajství z Mobile World Congress Barcelona a, a měli jsme to k tomu... Jednou. Ano, to je jeden z nich. A je to jeden, jedna z otázek, kterou jsme vám pokládali, je, jak, bych, jak byste oznámkovali naše zpravodajství. No a potěšilo nás, že drtivá většina z vás nám dala jedničku, někteří z ná, vás nám dali dvojku a skoro nikdo nám nedal horší známku. Takže to vám moc děkujeme. Uh, rozhodně jste říkali, že pro vás jsou důležitá videa takže to je na správné adrese, protože my jsme v Česku jedničkou ve videích. Určitě my jsme tím opravdu hodně,
1: když započítám i mobilkásty a ty první dvěmi z telefonu, tak těch videí bylo 48, pokud se nepletu. No abychom tu jedničku Takže...
0: zůstali, tak nám musíte přihánět nějaký odběratel, abychom pokořili těch 100 tisíc odběratelů na YouTube. Už jsme opravdu kousek od toho, tak, tak nám to tam trošku pošoupněte a třeba vymyslíme nějakou další soutěž. No určitě vymyslíme nějakou další soutěž. A, no a potom zajímavá věc, na jakých sociálních sítích jste následovali naše, na uh, spravodajství MVC uh, je vidět, že přesně polovina z vás následovala pouze na webu, to znamená, že všechny novinky jste opravdu konzumovali pouze z mobilné CZ, ale 45% uh, ještě také z Facebooku, takže to je takové zajímavé číslo. 16% z vás uh, z Twitteru a uh, 10% z vás sledovalo přímo i náš Twitter účet, blogovací, kde jsme, nebo vlastně tady kluci, dávali vždycky různé věci ze zákulisí, takže to děláme z každého veletrhu a rozhodně, až budeme na nějakém dalším, tak si náš sekundární Twitterový účet určitě přidejte, protože tam jsou takové různé věci. Můžete se podívat, jak vzniká redakční obsah a jak vypadá práce redaktora trochu. Press centru, kde bydlíme, to. co děláme, takže. Co jíte? Co jíme, všechno tak, tam je. Super. Takže to moc děkujeme za zpětnou vazbu a jsme rádi, že se vám zpravodajství z MVCčka líbilo, no a samozřejmě v průběhu tohoto roku vás čeká spoustu dalších veletrhů, ze kterých, za který vám budeme přinášet zpravodajství, no a teďka už to, na co čekáte, a to je vyhlášení těch pěti lidí, kteří dostanou od nás ty odznáčky. Já jenom předešlu, že samozřejmě a my výherci obešleme, takže nemusíte tady dávat pozor, jestli, rozhodně, jestli to byla zrovna vaše e-mailová adresa nebo ne.
1: A tak nás vypnou.
0: E, tak, <laughs> to znamená, my vás obešleme, ti z vás, kteří vyhráli od znáček, tak samozřejmě se o tom dozví a buď vám ho můžeme poslat, anebo se s náma můžete potkat a ho osobně buď v redakci nebo někde, pokud jste třeba z Uh, takže, a my tady máme jenom e-maily, takže uh, všichni z vás jste na Gmailu, uh, všichni výherci, což je praktické. No a jeden odznáček dostáne, dostane někdo s uh, e-mailovou adresou 1, Lukáš Gmail.com, druhý je Tom Koudy, třetí je Daniel Ruzan 02, potom je tady Michal hnátek 38 a Igor Grejťák, takže to je pět z vás, kteří dostanou od nás označky z Barcelony a očekávajte v nejbližší době e-mail, na kterém se s vámi dohodneme, jak se jak vám je a možná nebude jenom jeden možná nebude jenom jeden kolik máš oznáčku z Barcelony já jenom jeden <laughs> ne No, Petr Petr to chtěl taky a určitě máš k tomu i tu aplikaci, ve které se ve který vyplňuje, si vyplňuje který máš. Tak, tak, tak,
1: tak, takže. Můžeme několik druhů, ale máme jich hodně, takže tak. máme hodně, takže
0: možná se, možná se můžeme i domluvit a pokud byste chtěli nějaký konkrétní, tak se podíváme, jestli náhodou takový máme a, aby vám to zapadlo do vaší sbírky, takže vám uděláme maximální radost. No a velká tohoto byla taková malá soutěž. A musím slíbit, že v dubnu a v květnu se na vás řítí obrovský příval soutěží na mobilné CZ. Skoro každý týden bude soutěž o nějaký hezký telefon nebo jiný přístroj, takže se rozhodně dívejte na mobilné CZ, protože už brzy vyhlásíme více a budete moct soutěžit pořád, pořád, pořád a snad se na vás všechny dostane skoro. Máme
1: tady <laughs> asi i poslední dotaz. Ano. Kdy bude další mobile drink?
0: Další mobile drink, to, to je výborné, že se ptáš, protože my All jsme to chtěli teda říkat až potom. No samozřejmě někdo jiný se může ptát než Allmobile, náš věrný fanoušek na všech mobile drincích. A je to 20. dubna v Praze. Takže my asi příští, až přes příští týden spustíme předběžné přihlašování a už to znáte, program bude opět nabušený, takže rozhodně se těšte na většinu novinek z Barcelony a budete si moct vyzkoušet uh, ty nejnovější mobilní telefony a další novinky, které uh, vám tam přineseme. Takže rozhodně sledujte mobilné stát, abyste nepropásli uh, předběžné přihlašování a potom to ostré přihlašování hlavně a
1: o tom se všechno dozvíte na sociálních sítích, případně i v dalším mobilcastu. Já upozorním Petra i představu hrát Candy že se už malinko blížíme ke konci. Ano. <laughs> A to, že se blížíme k
0: konci, znamená, že znova musíme zpromovat naše sociální sítě a to je Facebook, Twitter, Google Plus už nikoho nezajímá, ale pořád ho máme. To je tím, že to No, Instagram, máme samozřejmě také Stepchat, Periscope také občas vpouštíme, Vine už je vlastně prostě mrtvý, takže se to pořád milé, ale Facebook a Twitter jsou stálice a Instagram také, takže tam se dozvíte všechno potřebné. A rozhodně, pokud tam ještě nejste, tak tam buďte. A rozhodně, kdo z vás ještě nemá odběr na MobileCZ na YouTube, tak si ho tam taky dejte. Ať případně máme těch 100 tisíc. Přesně tak. A případně tam můžete hodit i a, nějaký odběr na FDriveCZ. A klukům, kolegům z FDriveCZ tady udělám malé promo, protože pokud se vám líbí Mobilecast, tak už velice brzo na F-Driveu začneme s úplně stejným pořadem o chytrých autech, elektromobilech, tesle, Hyperloopu a dalších věcech ohledně budoucnosti dopravy. A, a ten se bude věnovat Futurecast, takže se rozhodně na F-Drive mrkněte a pokud se vám líbí
1: Mobilecast, tak budete mít další takyhle zajímavý pořad na sledování. Z těch novinek ještě co v nejbližší době, tak během pár dní čekejte recenzi na p <tějte> A právě i s tou pds těch fotoaparátů, protože to si myslím, že bude hodně zajímavý a tak. ten výsledek, sám, na něj, sám se na něj těším. Tak a protože testujeme třeba
0: i HTC U Ultra, tak jsem brzy těšte i na recenzi tohohle zajímavého kousku od HTC, který je taky velice drahý. <laughs> to je tedy úplně všechno. Děkujeme za... Vaši pozornost u 12.9. Mobilecastu zamáváme, no a příští Mobilecast bude za dva týdny a to už budeme mít po představení Galaxy S8, takže si tady budeme moct říct úplně všechno, co vás zajímá o tom telefonu a budu vám moc prostředkovat první dojmy ze s takže se těšte. Ahoj. Tak jo, díky, ahoj.